0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z Europejskim Kongresem Finansowym w sieci. Dzisiejszy nasz temat to ład korporacyjny w erze post-covidu, czy post-covidowej i związane z tym wyzwania dla rad nadzorczych, czyli takiego corporate governance i zewnętrznych audytorów. Ja nazywam się Artur Żwak, jestem partnerem zarządzającym działem audytu EY Polska i mam nieukrywaną dzisiaj przyjemność rozmawiać z akademikiem i jednocześnie praktykiem naszego dzisiejszego tematu, pani profesor Agnieszka Słomka Gołębiewska, która na swojej uczelni SGH pracuje akademicko nad tematem ładu korporacyjnego, ale jednocześnie jako praktyk przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku, ale również aktywny uczestnik innych rad nadzorczych poza sektorem finansowym, ale dzisiaj pewnie skupimy się na sektorze finansowym, aczkolwiek ta perspektywa również poza sektora finansowego, Pani Agnieszko, będzie dla nas dzisiaj istotna. Serdecznie witam Pani Profesor.
1: Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Zanim zaczniemy naszą dzisiejszą dyskusję, zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zadawania pytań podczas naszej rozmowy na stronie KFU lub w komentarzach na stronie facebooka facebookfauxal.pl. Zacznijmy w takim razie o ładzie korporacyjnym w sektorze finansowym. Pani Agnieszko, obecnie sektor finansowy zwłaszcza w tej obecnej naszej covid sytuacji, ma nie tylko rolę czysto biznesowej budowania wartości dla swoich akcjonariuszy. To mimo wszystko jest również to są również inne zadania związane i właśnie związane z czym. Z czym związane są zadania dzisiaj sektora finansowego, z czym związane są w tym zakresie zadania rad nadzorczych, ale również budowania wartości i znowu dla kogo. Więc ja nie, nie, nie lubię używać polskiego określenia, które brzmi trochę inaczej interesariusze. Wolę używać jednak angielskiego, które trochę inaczej brzmi stakeholders. Kim są dzisiaj stakeholders sektora finansowego w Polsce w okresie pandemii i dla kogo pracujemy, dla kogo Pracujecie Państwo w Radach Nadzorczych, jednocześnie również w kontekście mojej roli, dla kogo dzisiaj pracują i powinni pracować audytorzy zewnętrzni. Może od tego bym chciał zacząć dzisiejszą naszą dyskusję, czyli dla kogo pracujemy.
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. Jest to rzeczywiście bardzo szeroko postawione pytanie, ale istotne w warunkach pandemii, które jeszcze bardziej pokazuje. Jaką rolę pełni ład korporacyjny? Ład korporacyjny banków jest trochę bardziej skomplikowany niż ład korporacyjny spółek niefinansowych. Grupa interesariuszy jest szersza i ich znaczenie jest bardziej widoczne w życiu codziennym. Tak naprawdę rolą banków jest budowanie wartości dla akcjonariuszy, ale Jest to nie jedyna rola, jaką banki mają. Banki mają też przede wszystkim, czy rady nadzorcze banków, mają przede wszystkim dbać o stabilność sektora finansowego. Tym interesariuszem, który bezpośrednio dba o stabilność sektora finansowego jest regulator, czyli w radzie nadzorczej ścierają się interesy wszystkich stakeholdersów. I ta znajomość tego ładu korporacyjnego pozwala wykonywać swoje zadania radą nadzorczym. I tak z jednej strony mamy akcjonariuszy, których, inter, w których interes to właśnie poszukiwanie jak najwyższych zwrotów z kapitału, a z drugiej strony mamy regula, regulatora, który może go w tym hamować, ponieważ dba o stabilność systemu finansowego w imieniu deponentów, klientów, państwa, szeroko rozumianej społeczności. Więc to ścieranie się interesów, to równoważenie interesów wszystkich stakeholdersów, jak Pan ładnie powiedział, jest takim zabezpieczeniem stabilności systemu finansowego.
0: A w takim razie na czym polega dzisiaj właśnie w dobie pandemii to dodatkowe zadania sektora finansowego, głównie sektora bankowego, tak? No widzieliśmy, że, że, że sektor bankowy również dał bardzo dużą rolę, choćby w dystrybucji środków publicznych starszych, tak? Jaka w tym zakresie chociażby jest rola rad nadzorczych?
1: Mnie się wydaje, że banki są lepiej przygotowane do, do ładu korporacyjnego, do zabezpieczenia interesów wielu interesariuszy, nie tylko akcjonariuszy, ale także klientów, regulatorów, deponentów, za racji tego, co przeszło w 2007, 2008, 2009 roku. I tam rzeczywiście ten kryzys unaocznił, że budowanie wartości dla akcjonariuszy, ten prymat akcjonariuszy, to dążenie do krótkoterminowych zwrotów z kapitału, raczej powoduje destabilizację systemu I, i ta lekcja odrobiona sprawiła, że banki teraz odnajdują się w tej nowej rzeczywistości lepiej, dbają o interesy klientów, a ostatnie nasze doświadczenia, jeśli chodzi o tarczę, o, którą, o której Pan wspomniał, pokazują, że się dobrze odnalazły. A zarówno banki z udziałem Skarbu Państwa, jak i banki zagraniczne uczestniczyły aktywnie w dystrybucji środków, wsparcia Państwa dla przedsiębiorstw w dobie zamknięcia gospodarki i w tym najtrudniejszym momencie pandemii. Także myślę, że wykorzystaliśmy ten fakt, że banki w Polsce są dużo bardziej zdigitalizowane niż w Europie Centralnej, więc to poszło szerszym łukiem. Ja myślę, że to jest jedna z tych właśnie cech klientocentryczność modelu bankowego w Polsce. Ta duże zaawansowanie technologiczne pozwala nam lepiej radzić sobie, lepiej e, e, pilnować interesów nie tylko akcjonariuszy, ale właśnie klientów czy regulatora, żeby, e, żeby banki wykorzystywane były do szerszej funkcji niż tylko mhm. maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy.
0: A proszę mi powiedzieć, panie Agnieszku, jaką w tym zakresie, i być może tutaj zapytam panią jako akademika? Jaką Pani widzi rolę rad nadzorczych, czy generalnie corporate governance w takim dialogu pomiędzy interesariuszami w sektorze bankowym? Czy tutaj widzi Pani właśnie swoją rolę, Waszą rolę w kreowaniu tego dialogu, bądź bądź wręcz w kierowaniu na takie, takie, a nie inne
1: Nie wiem, czy to może być aktywny dialog, ponieważ w Radzie Nadzorczej, tak jak powiedziałam, to jest ta platforma, gdzie ścierają się te wszystkie interesy grup powiązanych z bankiem i rolą Rady Nadzorczej jest pilnowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego i wydaje mi się, że ta praktyka ładu korporacyjnego powinna się dostosowywać do otoczenia. W 2008 roku regulator zdyscyplinował akcjonariuszy, przez których de facto w wielu krajach były problemy ze stabilnością sektora finansowego na skutek właśnie tego krótkotermino, krótkoterminowego zainteresowania zwrotem z kapitału. Teraz mamy trochę inną sytuację, mamy sytuację, kiedy banki czy sektor finansowy, który jest bardzo ważną zmienną instytucjonalną wzrostu gospodarczego, powinny mieć stworzone warunki, bodźce w w formie regulacji prawnej, zachęcające je do tego, żeby wesprzeć gospodarkę do wychodzenia z recesji. Także nasza rola zarówno rad nadzorczych, jak i stakeholdersów powinna się zmieniać, ewolu- ewoluować, dostosowywać mhm. się do tych zmieniających się warunków. Także tak jak regulator znalazł się bardzo dobrze w, w tym otoczeniu, postkryzysowym w 2008, teraz znowu jakby jego rola też rośnie, a rady nadzorcze mają wspierać te wszystkie interesy, które gdzieś kumulują się właśnie w, w, w nich, w bankach.
0: Czy do tej roli jesteście dobrze oprzyrządowani, Panie Agnieszko? To znaczy, czy rady nadzorcze dzisiaj w polskim sektorze finansowym mają odpowiednie narzędzia? A inaczej, to w podtekście pytanie, czego w takim razie brakuje? I tutaj też pytam Panią jako profesora, tak, który studiuje te elementy, gdzie my na tym rynku jesteśmy, gdzie są narzędzia rad nadzorczych, czy one są wystarczające, no a przede wszystkim, czego właśnie brakuje?
1: Myślę, że narzędzia są, narzędzia też ich wykorzystania, jak pokazała pandemia, narzędzia można wykorzystać w różny sposób, nie wyobrażaliśmy sobie, pracy zdalnej, a teraz to jest chleb powszedni, tak? czyli narzędzia są, myślę, że przeszkodą jest nasza wyobraźnia jak je wykorzystywać, z moich doświadczeń wynika, że ten ład czy ten nadzór sprawowany przez rady nadzorcze może się do nich dostosowywać, możemy korzystać z tych narzędzi, które są dostępne ten dialog i komunikacja w czasach zamknięcia gospodarki pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem mhm. był dużo intensywniejszy. Wykorzystywaliśmy środki właśnie różnego rodzaju po to, żeby się komunikować i szukać tematów, w których powinniśmy się zajmować na bieżąco tematów kryzysowych, tematów związanych z zarządzaniem płynnością, zarządzaniem ryzykiem, ale oprócz tego, że ta komunikacja była intensywniejsza, to myślę, że też rodzaj tej komunikacji był inny, bo z jednej strony rady były postawione w obliczu dużej niepewności, a rady zawsze powinny się aktywizować w obliczu dużej niepewności, więc ten nadzór jest większy, ale z drugiej strony nie powinny dodawać obowiązków zarządowi, więc to jest znowu takie równoważenie mm-hmm. ścierających się sił. I taka jest rola rady nadzorczej, ona musi znaleźć balans. Mm-hmm. I tutaj też ogromna rola e, współpracy i użyję też dobrego polskiego słowa, gatekeeperami, takimi jak w szczególności audytor zewnętrzny, szukamy wsparcia i ekspertyzy od niego, pytamy się jego właśnie, jakie obszary on widzi, gdzie powinniśmy proaktywnie zainteresować się i wesprzeć zarządy, jakby nie kontrolować ich, ale zwiększyć ich możliwość działania w tych trudnych czasach mhm. pandemii.
0: W tym kontekście ja właśnie tą swoją rolę jako audytora zewnętrznego, i to nie tylko w sektorze finansowym, właśnie widzę jako jeden z element oprzyrządowania dla rad nadzorczych. Tutaj już nie, nie uprzedmiotowiając tego, bo też również uważam się za profesjonalistę. Natomiast jesteśmy mimo wszystko jednym z tych narzędzi, które są. Dla, dla nas głównym partnerem mimo wszystko w radach nadzorczych no jest Komitet Audytu, który to ma w celach swoich statutowych, ale i cała Rada Nadzorcza. Tak? I tutaj ten dialog pomiędzy audytorem a, a Radą Nadzorczą dla mnie jako praktyka jest szczególnie istotny. i Nawet jeżeli, a, a wręcz wtedy nawet, kiedy te dyskusje są bardzo aktywne, czasami bardzo napięte nawet, bo dyskutujemy tematy, które są trudne. Tak? To, to jest natura jak gdyby tego, gdzie my, gdzie my jesteśmy. My nie przychodzimy do rad nadzorczych jako audytorzy z tematami prostymi, bo to jest już dosyć wysoko. I my nie I...
1: zadajemy prostych pytań.
0: <laughs> Ale to, o to mi chodzi, Pani Agnieszko. tak? Ja bym nie oczekiwał tak. prostych pytań jako audytor. Ja jestem wręcz e, usatysfakcjonowany, jeżeli wychodzę ze spotkania z Radą Nadzorczą po dwóch, trzech godzinach e, mocno zmęczony, tak, tak e, również emocjonalnie. A to oznacza, że ta, ten dialog jest po prostu poważny. I to to, to jest jednym z tych elementów i to jest ta wymiana doświadczeń, o której pani mówi, ale dla mnie to też jest nauka, co jest oczekiwane i to jest jest też lepsze dopasowanie tego, co, co my jesteśmy w stanie przedstawić radom nadzorczym, bo dla mnie dobra rada nadzorcza to jest najlepszy partner do rozmowy u mojego klienta.
1: Jedną rzeczą, o której wspomniałam, jest agenda posiedzeń albo sposoby jej prowadzenia i realizowania, drugą są komitety rzeczywiście rola komitetów po wybuchu pandemii ogromnie się zwiększyła, komitetu audytu, komitetu ryzyka w banku i oni przejmują jakby część zadań tych nadzorczych na siebie, zostawiając przestrzeń dla, dla rady nadzorczej na inne tematy. I tak jak wcześniej myśleliśmy, rady nadzorcze to gro ich tematów koncentrował się na zadaniach nadzorczych, to wydaje mi się, że COVID był tym przyczynkiem do tego, żeby rola zadań strategicznych i doradczych zwiększyła się, więcej ważyła w agendzie. I rady nadzorcze powinny wykorzystać ten moment, żeby popchnąć zarządy o, w takim kierunku do myślenia, że COVID może być szansą, nie zagrożeniem. co rodzi przyszłość, jak możemy wykorzystać ten czas na, na jakieś proaktywne działania budujące odporność i siłę organizacji. I mamy wspierać teraz zarządy, a nie wypytywać ich, co się dzieje. Tak to zostawiamy właśnie komitetom, którzy skrupulatnie to analizują, co się wydarzyło i, i, i yy, yy, analizują yy, czy rzeczywiście wywiązujemy się ze swoich zadań?
0: Porozmawiajmy w takim razie trochę właśnie o tej przyszłości. Tak? My dzisiaj troszkę zaklinamy akurat dzisiaj rzeczywistość, że zmierzamy ku tej erze post ale mam nadzieję, że jednak to jest ten kierunek e, mimo wszystko. E, co dalej? My musimy patrzeć chyba dzisiaj, pracując w sektorze finansowym w różnych aspektach, musimy patrzeć chyba nie na to, co będzie jutro, ale co będzie pojutrze, co będzie za rok, co będzie za trzy lata. To znaczy, jak budować tą agendę. Teraz, I tutaj chciałbym poruszyć jeden taki specyficzny temat, może, może gdzieś tam, on jest wielowiątkowy oczywiście, to znaczy, jak dzisiejszą sytuację, no, pewnie kryzysową w jakiś sposób, wykorzystać do pójścia do przodu, do ucieczki do przodu w sektorze finansowym. A mówię konkretnie o zbudowaniu pewnego, myślenia przyszłościowego, jaka będzie rola sektora finansowego, ale w aspekcie, który chyba Państwa również interesuje, czyli nowych tematów. I tutaj ja mam konkretny, konkretny temat rozwoju już i gospodarki, ale i udziału sektora finansowego w gospodarce zielonej, w gospodarce budującej wa- wartości socjalne. Tak? Tutaj to znowu użyję słowa angielskiego, czy skrótu angielskiego SG, tak? czyli environmental, social and corporate governance, czyli tego jak gdyby budowania pewnej wartości i tutaj właśnie zatrzymam się w sektorze finansowym w tym temacie. Jak Pani widzi też rolę rad nadzorczych w, w aktywnym kreowaniu tego tematu wśród a rad nadzorczych, zarządów, ale innych również stakeholderów Sektora finansowego.
1: Ja w tym kontekście patrzę, że pandemia, zamknięcie gospodarek może być traktowane jako taki punkt zwrotny dla inicjatyw ESG, Environment Social Governance. I Będę wspierać swoje zarządy, żeby wykorzystały ten moment, tak jak widzę wiele bardzo się zmienia na świecie w tym temacie, nie jest to temat łatwy, ale banki zawsze odgrywały, tak jak powiedzieliśmy, istotną rolę, jest to zmienna instytucjonalna budowania rozwoju gospodarczego. Pandemia zbiegła się z wprowadzeniem ładu zielonego w Europie. Nie możemy nie wykorzystać tego tematu. Musimy być jako Polska częścią transformacji zielonej i banki powinny być ważnym elementem tego, tak jak zawsze były, budowania wzrostu gospodarczego. I myślę, że to jest dobry moment, żeby stworzyć takie bodźce dla banków, które są dostarczycielem finansowania zewnętrznego, żeby finansowały te zielone inwestycje. I wszelkie inicjatywy ESG są tak zorientowane, żeby zachęcać banki do tego. Oczywiście tutaj rola regulatora też ogromna, bo w Polsce banki są niezwykle obciążone podatkiem bankowym czy innymi opłatami okołobankowymi, które ograniczają możliwości kreacji pieniądza. Dodatkowo mamy COVID, więc wiązanie rezerw, ograniczanie polityki kredytowej, niższe stopy, to wszystko wpływa na mniej finansowania dla przedsiębiorstw. Jeśli to miałoby znaczyć, że będzie mniej, cen, mniej pieniędzy na innowacje, to bardzo przykro dla naszych przyszłych pokoleń. Tak? Więc to jest ogromna rola, żeby inicjatywy ESG wykorzystać do tego, żebyśmy byli krajem, które uczestniczy w tej zdrowej transformacji. Co mogą zrobić rady nadzorcze? Mogą zrobić bardzo dużo rzeczy, żeby to nie była tylko deklaracja. Co robią obecnie? Przede wszystkim muszą wpisać to do strategii. Muszą rozliczać zarządy z tego, jakie cele strategiczne związane ze zmianami klimatycznymi postawili sobie. Cele społeczne, cele związane z ładem korporacyjnym. Oprócz wprowadzenia celów strategicznych, podporządkowane powinny być im polityki. Polityki, które ograniczają podatność na te ryzyka ESG. Czyli to jest trochę inaczej. ESG jest rozumiane w ten sposób, że jeśli się nie będziesz dostosowywał, to raczej będziesz karany. Czyli te spółki, które nie dostosują się, nie dostaną zielonych fina- finansów. Tak? Więc będą miały trudniejszy dostęp do kapitału. Będą gorzej wyceniane, będą miały trudności z pozyskaniem partnera w łańcuchu mhm. dostaw i banki pełnią taką rolę edukacyjną, uzmysłowiając uzm- to swoim klientom. Więc to są różne płaszczyzny, na których, na których działamy, jednocześnie rady nadzorcze mają sprawdzać, czy budujemy portfel spółek, które będą robić transformację to przez polityki, no ale później sprawdzamy, czy zarządy budują infrastrukturę do wdrożenia tych, tych strategii, taką infrastrukturę jak zielone obligacje. No i w końcu przychodzi rola audytora, tak? No jak już wiemy, co chcemy zrobić, to teraz musimy to zmierzyć, więc musimy się zastanowić nad pomiarem tego wpływu ESG na spółkę, na bank, czy na naszego klienta, no i oczywiście na pomiar ryzyka tego ESG, na inne, standardowe ryzyka. Żeby to zmierzyć, musimy mieć taki ogląd sytuacji ze strony, ze strony audytora, który by pomógł nam rozwinąć te standardy, te miary, dla który, które by były czytelne, tak, żebyśmy mogli porównywać i klientów, i banki między sobą, no tu jest sporo do zrobienia i to jest ten ostatni etap monitorowania i ujawniania opowiedzenia mhm. swojej własnej historii.
0: No to miódl na moje uszy trochę, no bo to jest też element taki, w którym ja pracuję, natomiast ja chciałbym potwierdzić, że my też u swoich klientów widzimy na ile Właśnie te motywacje płynące z sektora finansowego, czyli, czyli jak gdyby tych, którzy udzielają finansowania. I tu mówię już nie tylko o sektorze bankowym, ale o bibliotariuszy, inwestorów, duże fundusze inwestycyjne, które dzisiaj zmieniając pewność, a przekierowując strumień pienięży, pieniędzy. Tam, gdzie widzą możliwości rozwoju tego środowiskowego, czyli czy inwestycji środowiskowych, kształtują w pewnym sensie również strategię tych firm, które tradycyjnie jednak pracowały w, w tych mniej czystych sektorach gospodarki. Ja sporo pracowałem z energetyką polską jako audytor i widzę też tą transformację dzisiaj dziejącą się w sektorze energetycznym również poprzez to, w jaki sposób energetyka w Polsce jest finansowana, przez jakich właśnie interesariuszy i z jakimi oczekiwaniami tego, w którym kierunku to ma iść. Mamy panie Agnieszko pytanie od widza, może je przeczytam. Czy nadzór może kontrolować przestrzeganie zasad odpowiedzialnej bankowości, szczególnie przez sygnatariuszy? Nie wiem, czy do końca rozumiem pytanie. Ale chyba to jest podobne, o co zadałem. Tak? Czy to jest, w jaki sposób ten, ten nadzór może się rzeczywiście zadziać formalnie? Tak? Czyli to może ja od, bym sparafrazował to pytanie, jak ja go rozumiem, czy istnieją standardy do tego, w jaki sposób to kontrolować?
1: To jest trudniejsze. Rzeczywiście jest tak, że jest wiele inicjatyw dotyczących ESG, jest wielu interesariuszy i sygnatariuszy tych inicjatyw, ale brakuje standardów wytycznych, co powinniśmy mierzyć, po to, żeby te raporty o inicjatywach, o działaniach podejmowanych w bankach, działaniach podejmowanych przez naszych klientów, były czytelne i wiarygodne dla innych, żebyśmy mogli porównać spółki. Tych wytycznych właściwie nie ma, z jednej strony mamy bodźce rynkowe, czyli wiemy, że jeśli nie będziemy realizować tych inicjatyw ESG, to możemy mieć trudniejszy dostęp do kapitału. To są też koszty, które nasze spółki energetyczne płacą w tej chwili za to, że korzystają z konwencjonalnych źródeł energii, więc to są te bodźce rynkowe. Do tego dochodzą bodźce regulacyjne, ale tutaj na razie mamy mało mało informacji. Pierwsze wytyczne Europejskiego Banku Centralnego były w maju 2020 roku i one dotyczyły w jaki sposób mamy ujawniać wpływ ryzyk klimatycznych. Za chwilę pojawią się kolejne wytyczne dotyczące ujawniania informacji o realizacji strategii zrównoważonych finansów, to może o to chodzi. No i na koniec czekamy w 2002 roku. o to chodzi. (laughs) Tak, w 2002 roku ma się, myślę, pojawić coś jeszcze bardziej konkretnego i to będzie ujawniania dotyczące właśnie tych ryzyk ESG. Trochę czasu, żeby się przygotować, bo to tak jak powiedziałam, to jest trudne, od polityk, czyli strategia, po infrastrukturę i później monitorowanie, co też jest ogromnym wyzwaniem w banku, zgromadzić te dane i systematycznie sprawdzać, co mierzymy i zbudować z nich narrację, którą chcemy pokazać naszym interesariuszom, więc potrzebujemy trochę czasu na pewno, i będziemy śledzić, to, co się w tym temacie standardowych wytycznych mm. dzieje. W Unii Europejskiej buduje się grupy też takie stakeholders'ów, które mają opracować metryki i miary, żeby nam ułatwić to zadanie.
0: Mm-hmm. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że to jest właśnie ten temat, który na dzisiaj pewnie może być takim tematem przyszłościowym i mogą ludzie zadawać sobie pytanie, po co w to inwestować dzisiaj? Dzisiaj szukamy kosztów, czy oszczędności kosztowych, a to przecież będzie kosztować. Tak? Gdzie konkurencyjność? Gdzie, gdzie w tym wszystkim chcemy się odnaleźć jako sektor bankowy, czy w sektor finansowy generalnie? Ale chyba musimy odejść od tego pytania, zwłaszcza w Państwa roli jako nadzorczy, nie bezpośrednio zarządy, w tym, co będzie dalej. Tak? Czyli gdzie rzeczywiście chcemy zmierzać jaką rolę dla sektora finansowego chcecie kreować jako, jako Rady Nadzorcze. Panie Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję. Nie mamy więcej pytań, więc myślę, że będziemy kończyć naszą dzisiejszą interesującą rozmowę o wyzwaniach rad nadzorczych i audytorów zewnętrznych w sektorze finansowym w weze post Bardzo dziękuję za dyskusję. A Państwa bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i zapraszam jednocześnie tych, którzy nie mieli okazji albo będą chcieli odsłuchać jej raz jeszcze, na nasze nagranie, naszego spotkania będzie dostępne na stronie KF-u, na YouTube oraz w stronach serwisu forsal.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za udział Państwa w programie w dzisiejszym kwadransie z EKF. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.